0: طاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابة صيد إذا شب الهياج وَشَابَتِ الْأَرْضَ الدماء وَالطِفْلُ رُعْبًا شابا رَكَزُوا قَنَاهُمْ فِي صُدُورِ عِدَاتِهِمْ وَلِبِيَّضِهِمْ جعلوا الرقاب قرابا فهووا على عفر التراب وانما ضموا هناك الخردل اترابا لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتايا إلى الأسنة والرماح جوايا يا يا با حتى إذا أسفا علوج أميةٍ لا ترى قلب النبي مصاب صلت على جسم الحسين فغدا لساجده الظبايا محراب وغدا له فان لم يد غير القنا ظلا ولا غير النجيب شرايا ظمأن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الاصاية لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد حديثنا هذه الليلة بعنوان السلام على الحسين بخصائصه ومصائبه، بعد أن تحدثنا في ليلة مضت عن أن زيارة الناحية المقدسة تبدأ بالسلام على الأنبياء وتعدوا نحوا من عشرين نبيا من الأنبياء يسلم الزائر عليهم ويذكر خصيصة من خصائصهم يعطف بعد ذلك بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء ثم فاطمة الزهراء ثم الحسن المجتبى وبعد ذلك يبدأ بالسلام على الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويعدد جملة من خصائصه ومن, من ومن ما جرى عليه من المصائب ذكرنا أيضا في ليلة مضت على سبيل الاشاره بان السلام على الانبياء يستهدف اهدافا كثيره الهدف الاول بيان الامتداد والاستمرار فان بني اميه والخط المعادي للحسين عليه السلام أرادوا أن يقطعوا الحسين عن جذوره الرسالية ولذلك قال بعضهم من المتأخرين أن الحسين قتل بسيف جده يعني هذا ما بينه وبين جده النبي اتصال في المسيرة هذا خالف توجيهات رسول الله الزيارة تجي تقول لا مو هنا ان الحسين عليه السلام امتداده الى ادم مو الى رسول الله فقط اتصاله الرسالي وحدة المنهج مو مو فقط في رسول الله ومرحلة رسول الله وانما كل الانبياء الذين عددناهم وذكرنا أسماءهم وأولهم آدم صفوة الله صفوة الله من خليقته إلى هناك ترجع جذور حركة الحسين عليه السلام واختياره مقاومة الظلم والظالمين فمُنتَ تجي تقول هذا هل مثلا كان امتدادا لجده او لا او بعضهم لما يجي اكثر من هذا يقول وهذه حجه عند اتباع الاتجاه الاموي ولقد نصحه كثير من الصحابه بعدم الخروج فلم يقبل نصحهم قضيه مو قضيه صحابه واشخاص عادي اشخاص عاديين ينصحون لا هذا خط ممتد في آدم في شيث هبة الله وخليفة آدم في إدريس في هود في إبراهيم في نوح في كل الأنبياء هذا خط واحد بيان الامتداد هذا واحد الثاني من الأمور بيان جهة الارتباط بالله عز وجل أولئك كانوا صفوة الله في خلقه على مستوى النبوة والحسين عليه السلام صفوة الله في خلقه على مستوى الإمامة بعد رسول الله اصطفاه الله واصطفى ذريته في هذا الاتجاه فبيان وحدة الدور أيضا وحدة الاصطفاء وحدة الاختيار والانتجاب هذا أيضا تشير إليه هذه التسليمات على الأنبياء وأخيرا بيان أنه قد جرى على الأنبياء من البلاء ما جرى انتقضت عليهم تلك المجتمعات الكافرة عارضتهم خالفتهم حاربتهم قتلتهم ولكن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر هؤلاء الأنبياء وأبقاهم قدوات للبشرية فكأنما يراد أن يقال للزائر الحسين وإن جرى عليه ما جرى إلا أن هذا الأمر جرى على سائر الأنبياء وهم له أسوة حسنة في هذا الجانب وأن قتله كقتلهم لم ينهي ذكرهم ولم ولن ينهي ذكره بل سيبقى خالدا هذا إشارات سريعة إلى بعض الدلالات التي تتناسب مع التسليم على الأنبياء في بداية هذه الزيارة ونجد زيارات أخرى أيضا أشارها زيارة وارث أيضا بيان الاتصال السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله نوح إبراهيم إلى غيرهم بعدها كما ذكرنا الزيارة تبدأ بذكر الحسين عليه السلام بعدما ذكر رسول الله وذكر أمير المؤمنين باعتبار أنه قد خص بأخوة أمير بأخوة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ذكر الزهراء باعتبارها ابنة النبي وذكر الحسن عليه السلام الذي قام بوصية أبيه عليهما السلام ثم يبدأ في السلام على أبي عبد الله الحسين أول سلام هو سلام تعريفي وهذا طبيعي باعتبار أنه يراد تشخيص هذا المسلم عليه من هو فيقول أن هذا ابن رسول الله ابن فاطمة الزهراء ابن أمير المؤمنين ابن خديجة الكبرى تعريف بالنسب فنقرأ هكذا السلام على السلام على فاطمة الزهراء ابنته السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته السلام على من أطاع الله في سره وعلى ثم يذكر بعد ذلك وصف نسب الإمام الحسين عليه السلام تعريفاً به بعدها يبدأ بذكر السلام بحسب الخصائص فيقول السلام على من جعل الله على من جعل الشفاء في تربته السلام على من الاجابه تحت قبته السلام على من الائمه من ذريته هنا عده ملاحظات اذكرها سريعا الامر الاول هذا التاكيد على خصائص الحسين عليه السلام وهي خصائص لم تجتمع لأي واحد من المعصومين حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا لأمير المؤمنين ولا لفاطمة الزهراء ولا للإمام الحسن عليه السلام مع أن رسول الله أفضل من الحسين وأمير المؤمنين أفضل من الحسين لكن أكو هنا فرق وهذا قد يخفى على قسم من الناس فرق بين الخصائص والأفضلية ماذا يعني الفرق بين الخصائص والأفضلية نبي الله موسى كلمه الله فقال وكلم الله موسى تكليم زين هذه خصيصة من خصائص موسى عليه السلام عيسى كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله هذه خصيصه من خصائصه زين هل يترتب على ذلك ان موسى الذي كلم الله تكليما وكلمه الله عز وجل أو أن عيسى الذي كان يحيي الموتى بإذن الله وهذه لم نرها مثلاً في سائر الأنبياء بالنحو الذي رأيناها في موسى وعيسى هل يترتب عليه أن يكون هذا أفضل؟ كلا بلا ريب أن نبينا المصطفى محمداً هو أفضل من كل الأنبياء مجتمعين مو أفضل من عيسى وموسى ولكن خاصية موسى أن يكلمه الله تكليما خاصية عيسى أن يحيي الموتى بإذن الله وجود خاصية معينة وخصيصة لجهة من الجهات في نبي من الأنبياء لا تعطيه أفضلية على سائر الأنبياء ولا سيما على سيد الأنبياء المصطفى صلوات الله عليه وهنا هذا الخطأ اللي أحيانا يقع فيه حتى بعض الكبار من أتباع المدرسة الأخرى يقول لك كيف هذا يصير معنى ذلك أنه أفضل من النبي؟ أفضل من كذا لا هذه خاصية والفضيلة تبقى في مكانها الله سبحانه وتعالى جعل ضمن حكمته أن يكون من خصائص علي عليه السلام أنه معصوم وزوجته معصومة هذه ما حصلت لأي واحد في تاريخ البشر ما حصلت حتى لرسول الله أن يتزوج امرأة معصومة وهو معصومك ولا أنها حصلت للحسن ولا للحسين ولا لغيره أي خاصية هل معنى ذلك أنه ما دام الشكل إذن هو أفضل من رسول الله كلا علي عليه السلام كان صهرا لنبي هو سيد الأنبياء النبي لم يكن صهرا لنبي من الأنبياء هذه خاصية لا تعني الأفضلية كذلك بالنسبة إلى الحسين عليه السلام الله اختصه بخصائص منها أن جعل الشفاء في تربته حتى أن عندنا مثلا نهي في بعض الروايات عن التداوي بتراب المعصومين عليهم السلام هل هذا نهي عام وفي كل الازمنه او لا في زمان خاص هذا بحث في مكان اخر ولكن عندنا انه لا لا تتشافه وانما روح الى تربه الحسين عليه السلام هاي فيها هذه الخاصيه زين هل معنى ذلك انه الحسين افضل من ابيه علي كلا جعل استجابة الدعاء تحت قبتي أكو عندنا قبة رسول الله أكو عندنا قبة أمير المؤمنين قبب سائر الأئمة عليهم السلام هذه خاصية الإمام الحسين عليه السلام وأيضا جعل الأئمة من ذريته المباشرة من أبنائه وإلا ترى الأئمة أيضا ينتسبون إلى الإمام الحسن المجتبى بعد أيام تكون ذكرى شهادة زين العابدين عليه السلام وزين العابدين تزوج بنت الإمام الحسن المجتبى فالإمام الحسن المجتبى أيضا جد الأئمة من جهة أمهم لكن الامتداد المباشر أبناء صلبيين أي خاصية الإمام الحسين عليه السلام فهو يسلم عليه من هذه الجهة السلام على من جعل الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على من الأئمة من ذريته من ذريته المباشرة الصلبية طيب السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء من هنا فصاعدا بعد أيضا هي في الخصائص قبل أن يمهد لذلك بذكر السلام عليه بحسب مصائبه السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الاوصياء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ابن خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، شنو هذا؟ الآن نقول ابن خديجة الكبرى واضح، جدته بعد أم. ام امه فاطمه فهي جدته يكون ابنها يكون ابنها علي بن ابي طالب واضح سيد الاوصيه ابنه المباشر رسول الله صبطه وابن ابنته وهذه ايضا اشرنا اليه في وقت من الاوقات تاكيد على هذا المعنى انه ابن رسول الله ابن خاتم الانبياء باعتبار أن الاتجاه الأموي كان يصر ولا يزال بعض أتباعهم إلى هذا الزمان يقولوا نعم حسين بن علي بن أبي طالب لكن مو ابن رسول الله لا هذه الزيارات تؤكد هذا المعنى بعض شيعة أهل البيت كادوا يدفعون حياتهم في مقابل هذه الفكرة هل الحسين ابن رسول الله أو ليس ابن رسول الله زين هذه خلصنا منها كيف يكون ابن سدرة المنتهى ابن جنة المأوى ابن زمزم والصفا العلماء هنا يقولون هذه من الإضافات التشريفية ما في ولادة حقيقية بين الحسين وبين سدرة المنتهى ولا بين زمزم والصفة ولكن لو أردنا تقريبا ذلك تقول إلى فلان أنت ابن الإسلام حقا أنت ابن القرآن القرآن لا يلد وليس عنده أبناء ولا الإسلام بهذا المعنى الحقيقي عنده أبناء وإنما أنت تضيفه إلى شيء شريف غاية في الشرف لبيان شرف محله ومنزلته، وانه لو كان للقران ابن، لو كان للقران ابن لكان هذا، لو كان لجنه المأوى ابن لكان هذا، لو كان لسدره المنتهى نسل لكان هذا من نسلها، فهي اضافه تشريفيه وهي منتشرة كثيرا مو بس في هذه الزيارة عندنا في زي في خطبة الإمام السجاد عليه السلام ماذا يقول؟ أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن مكة ومن ابن زمزم والصفا نفس الشيء كيف يكون زمزم وهو ماء فيكون له ولد أو الصفا وهو حجر يكون له ولد وإنما هو إضافة تشريفية فيها فائدة الالتصاق الزمزم ماذا يمثل يمثل الحج وأحد المشاعر والمناسك القريبة من الله سبحانه وتعالى والحسين بهذا المعنى ابن لها هنا نفس الشيء سدره المنتهى لا نعرف كنهها وحقيقتها ولكن نعلم انها في مكان من الشرف والعظمه هي وجنه الماوى بحيث ذكرت في القران الكريم هل هي سدره هكذا شجره مثل اشجار السدر الذي التي هي موجوده عندنا او لا لا نعلم حقيقتها لا نعلم نعلم ان القران الكريم ذكرها في موضع الكلام عن موضع في غاية الشرف والأهمية والقيمة هي وجنة المأوى عندها سد عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قد تكون جنة المأوى هي مأوى الأنبياء الدرجة العالية المكان الخاص لخالصة عباده وقد يكون شيء غير هذا لكن المستفاد من ذكرها في القرآن ومن روايات أخر أن هذا التعبير سدرة المنتهى وجنة المأوى يشير إلى موضع في غاية التكريم والتعظيم من قبل الله عز وجل أضيف الحسين إليه إضافةً تشريفية واعتبر ابنا له من هذه الجهة مثل ما هو في سائر المواضع أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا إلى غير ذلك السلام على ابن زمزم والصفا ثم يأتي بعد ذلك السلام على المرمل بالدماء السلام على مهتوك الخباء السلام على خامس أصحاب أهل الكساء السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعياء السلام على ساكن كربلاء في هذه الفقرة وما بعدها من الفقرات ينبغي الالتفات إلى جهتين الجهة الأولى حالة التفجع والتوجع من قبل منشئ الزيارة وهو كما يفترض صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو يتوجع لأجل هذه الجهة أنه رمل الحسين بالدماء صلوات الله وسلامه عليه أنه هتك خباؤه وأنه غريب الغرباء وأنه شهيد الشهداء هذا الجانب المحزن والمشجي في تعداد هذه الصفات واحد جهة أخرى فيها لتأكيد حصول هذا الآمر كوثيقة تاريخية من معصوم من المعصومين سيأتي فيما بعد إن شاء الله هذا تكرار إلى السلام على الرؤوس المشالات في أزمنتنا المتأخرة كما مثلا ذكر ذلك ابن تيميه هذا واحد من اعمده الخط الموالي لبني اميه يقول ما كان اكو لا تشهير بالرؤوس ولا روحه ولا جيه ولا رماح ولا ودوا الى الشام ولا كذا لا ما كان هذا الحجي فلما تجي شوك لما يجي شاهد عيان وهذا نستفيده من خطبه السيده زينب عليه السلام وسكينة وأم كلثوم في الكوفة ثم في الشام بالإضافة إلى زين العابدين عليه السلام أكدوا على حدوث هذه الأمور ضمن خطبهم فأفادنا ذلك حقيقة تاريخية ثابتة بالنسبة لنا ما يقوله الإمام السجاد عليه السلام زينب أبرز توجوها هون هتكت ستورهن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد وأمثال ذلك هذا كله يكنس ما ذكره أتباع بني أمية وإن كانوا متأخرين عنهم بمئات السنين في تزوير المقتل وفي تخفيف جرعة الاعتداء التي حصلت على أهل البيت عليهم السلام مرمل بالدماء مو فقط قتيل وإنما مثل واحد تقلب هالشكل بالتراب حتى دم ماله يختلط بالرمال فهو مو حالة عادية يعني مو قتلت وقمت فيها إشارة قد تكون فيها إشارة إلى قلب الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يحتز نحره قد يكون فيها إشارة إلى أن الخيل قد قلبته بأرجلها في تلك الرمال كما أشار إلى ذلك الشاعر بقوله غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال زين فإنت من خلال هذا الكلام في بعض مصائبه تستطيع أن تستوحي صوراً يسجلها لك إمام زمانك وعندما تقرأ هذه الزيارة تتبادر إلى ذهنك السلام على مهتوك الخباء هتك خباء الحسين عليه السلام فيما بعد سيأتي هتكت حرمة الحسين حسين هتكت حرمته حتى قتل عطشانا ضمآنا مو بس هذا تقول هذا مثلا مقاتل يقاتل أعداء الطبيعي رح يتجرؤون عليه ويقتلونه لكن خباءه نساء وأطفال وجماعة من غير القادرين فأنت تهتك خباءهم يعني هي صورة المهدوك الخباء كأنما تأتي إلى الذهن واحد جاي إلى الخباء ويطعنه بالرمح ويمزق ذلك الخباء هكذا يكون هتك الخباء أكثر من هذا فيما بعد ذلك أحرق ذلك الخباء أول هتك سلب ثم أحرق أحرقت الخيام السلام على خامس أصحاب الكساء فيها لفتة عقائدية أن أهل الكساء هم خمسة لا أكثر وهم أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا السلام على غريب الغرباء المعروف عندنا الآن في الذاكرة الشعبية الشيعية أن الإمام الرضا هو غريب الغرباء باعتبار بعد المسافة وكون قبره منفرد عن سائر المعصومين لكن هنا هذه الزيارة تقول غريب الغرباء هو الحسين عليه السلام تجمع غرباء الدنيا كلهم شوف غربتهم فوق تلك الغربة غربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه السلام على شهيد الشهداء شهيد الشهداء مساوية إلى سيد الشهداء يعني لو تجمع بين المؤمنين من الشهداء كلهم تجمعهم هناك شهيد فوقهم أعلى منهم سيدهم هو شهيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه السلام على قتيل الأدعياء السلام على ساكن كربلاء قتيل الأدعياء هم تشير إلى ما ورد في الروايات أن من باشر قتل الحسين عليه السلام والاعتداء عليه ليس من ولد الحلال وقد صرح صلوات الله وسلامه عليه هو بنفسه فقال ألا وإن الدعية ابن الدعي قد ركز بين اثنتين ويذكرون في أحوال شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه أن أمه كانت تمكن من نفسها وهي ذات زوج وقد حصل هذا وهي في طريقها إلى الكوفة فأعطت نفسها إلى من يكون كذلك ذكر هذا بعضهم في كتب مثالب العرب ونحن لا نستغرب الثمار تدل على الشجرة أنت شجرة تعطيك الرطب تبين لك ان هذه نخله لكن اذا جابوا لك ثمره حنظل ما يمكن ان تكون هذه قد انتجتها شجره الكرم والعنب الثمار المتاخره قد تدل على الاصول المتقدمه قتيل الادعياء قتيل الذين لم يولدوا على فراش طاهر على مختلف المستويات مثل هذه مثل هذا السلام ينبغي ان يفتح العين على كل الذين شاركوا بنحو الامر الاصلي او الامر الفرعي او التنفيذ او المباشره في قتل الحسين عليه السلام وهل انه تصح نسبتهم الى ابائهم أو أنهم كانوا أدعياء في هذه الصورة السلام على من بكته ملائكة السماء السلام على من ذريته الأزكياء السلام على يعسوب الدين السلام على منازل البراهين ملائكة السماء بكت الحسين عليه السلام واللطيف ان عندنا روايات في ايام امير المؤمنين عليه السلام فيها اشارات الى ان السماء سوف تبكي على الحسين عليه السلام في مصادر الاماميه ان الامام امير المؤمنين عليه السلام كان جالسا في الكوفه فساله احد عن قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والارض زين شلون هذه؟ كيف بكاء السماء؟ فشرحها له في هذه الاثناء مر الامام الحسين عليه السلام قاصدا اباه امير المؤمنين فاشار الامام عليه السلام الى الحسين وأخبر أصحابه وقال لكن هذا من الذي تبكي عليه السماء والأرض هذا قبل الحادثة على الأقل بـ 22, 23, 24 سنة لأن الحادثة في الكوفة كانت وأمير المؤمنين عليه السلام نزل إلى الكوفة في حدود سنة 36 هجرية والواقعة حصلت في سنة وستين هجرية فهي المسافة حوالي ربع قرن من الزمان أخبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن السماء تبكي على الحسين عليه السلام، وهنا يؤكد هذا المعنى من قبل الإمام الحجة كما يفترض أن هذه الزيارة منسوبة له السلام على من بكته ملائكة السماء السلام على من ذريته الأزكياء ذرية هنا المقصود بها خصوص أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم الأزكياء المعصومون الذين أمر الإنسان باتباعهم هنا يقول هنا يقول من ذريته الأزكياء وهناك في الأعلى يقول من جعلت الأئمة من ذريته هل التطابق هذا موجود بين الاستعمالين السلام على يعسوب الدين يعسوب الدين إما هو ذكر اليعسوب إما هو ذكر النحل الذي يسبق كل ذكور النحل لتلقيح الملكه قالوا ان في النحل هكذا عندما يراد تلقيح الملكه تطير في السماء فمن استطاع الصعود اليها من الذكور يكون تلقيحه اياها وليتساقطون فالاثناء الضعيف والذي لا يستطيع الطيران والذي لا يعتلي يوقع هذا يقال له يعسوب أيضاً قد يطلق اليعسوب على حشرة عندنا معروفة هنا بالغزال هذا الذي يطير أيضاً هذا طيرانه كثير ولكن في اللغة العربية الأكثر هو الأول مستخدم يعسوب الدين يعني ذلك الذي يقود أهل الدين ويرتقي بهم المراقي العاليه ويصل الى مكان لا يصل اليه غيره. السلام على منازل البراهين، براهين الحق، براهين الهدايه، اين تتنزل؟ اين نجدها؟ اين نحصل عليها؟ هي في جوار أئمة أهل البيت وفي طليعتهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه السلام على الأئمة السادات بعد ذلك يبدأ في السلام المفجع وهذا لم نجده في زيارة أخرى غير هذه الزيارة وهذا من مختصات هذه الزيارة يقول ماذا السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات السلام على النفوس المصطلمات السلام على الارواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات رح نبين الفرق بين الأجساد والجسوم هاي عاريات وهذه شاحبات السلام على الدماء السائلات السلام علي الأعضاء المقطعات السلام علي الرؤوس المشالات السلام علي النسوة البارزات مقطع حزين وشجي وصور في تبعث على الأساء وتبعث في القلب حرقة على ما حصل لأهل بيت النبوة يعني هذه الأمة حقيقة الإنسان يتعجب أحياناً هذه الأمة لو ما كان أحد يوصيها بالمودة في القربى كان يفترض عليها من الناحية العقلية من الناحية الأخلاقية أن تحسن إلى ذرية رسول الله لأنه جاءهم وكانوا قلة ذل أذلة حقراء بين الأمم جهلاء أخلاقهم أخلاق يجل عنها الحيوانات يقتل بعضهم بعضا العفة بينهم غائبة فجعلهم رسول الله خير امه اخرجت للناس جعل فيهم العلم عودهم على الاخلاق بصرهم طريق الحياه اعطى لوجودهم هدفا زين هذا الذي صنع بكم هكذا ما هو المفروض ان تصنعوا معه هو أيضا انتقل إلى رضوان الله أليس المرء يحفظ في ولده سويت بولده فاطمة الزهراء كسرتم ضلعها أسقطتم جنينها اقتحمتم دارها أحرقتم باب بيتها هذه بنته المباشرة وأما أبنائه منها فهذا الحسين وذاك الحسن أما الحسن فقد تقطع كبده بالسم وهذا من الذي ارتكبه من لا أجانب ولا جهة ما أدري ممن لا يتكلمون العربية لا هم نفسهم قريش والاتجاه القرشي وأما الحسين فهذا ما حصل بالنسبة له لو لم يكن هناك أي توصية شرعية لكان العقل ومنطق الأخلاق يقضي بأن يرفعوهم على هاماتهم شرفا كيف وقد أوصى رسول الله بحديثه ونقل إليهم آيات الله عز وجل وقال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وقال أيضاً إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً ولو بعضهم يقراها بعبارة أخرى فذكر القرآن ووصى بي ثم قال الله الله في أهل بيتي أوصيكم باهلي ما يخالف نتنزل على هذا وإلا صحيح وذاك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا نقول نمشي وياكم إلى هذا المقدار ما قال وعترتي أهل بيتي وإنما قال كما تقولون ثم ذكر عترته فأوصى بهم وقال الله الله في أهل بيتي هذه الله الله في أهل بيتي عطشوهم حتى صارت شفاههم ذابلة ذابلة كم يعني من الساعات كم من الوقت حتى ذبلت تلك الشفاه أطفال نساء صغار كبار والماء عندهم يعني هذه الحقارة هذه الشناء هذه الوقاحة إلها المقدار الماء على بعد قريب ولكن لا لابد أن تذبل شفة عبد الله الرضيع وأن لا يشرب الماء وأن تذبل شفاه النساء سكينة وفاطمة وأم كلثوم والصغيرات والكبيرات واما الرجال فحدث ولا حرج لذلك لما يجي هنا السلام على هؤلاء فعلا الانسان يحتاج الى ان يتامل فيه السلام على الجيوب المدرجات الجيب هو هذه المنطقه يدرج بالدم كنايه عن انه طعن في قلبه هل هذه اشاره الى الحسين عليه السلام عندما رمي بذلك السهم فوقع في احشائه او في باقي الاشخاص حبيب ابن مظاهر جاءه رجل فطعنه في ظهره فخرج الرمح من صدره هذا من الجيوب المدرجات يعني هاي المنطقة ضرجت بالدم، السلام على الجيوب المدرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، اصطلم نفسه يعني أخذها قسرا وبالتالي بقي الجسد بلا نفس وبلا روح السلام على الأرواح المختلسات الاختلاس هو الأخذ بطريق الغفلة والمسارقة يقول هذا مثلا اختلس مني هذا المبلغ من المال يعني مو وجها لوجه مو قدامي فهذول لما قتلوا وانتزعت ارواحهم من اجسادهم لم يكن مبارزة وجها لوجه وانما كما نقرا ان عليا الاكبر عليه السلام جاءه مرة ابن منقذ العبدي من خلفه ضربه على راسه هذا اختلاس مو مقابله يبارزه مبارزة أو أن زيد بن الرقاد وحكيم بن الطفيل فكمن له زيد بن رقاد وحكيم بن طفيل فضرب هذا يمينه وذاك شماله، هي مخالسة اختلست وهذا من أسوأ أنواع القتال هذا يشبه الغيلة الاختلاس القتال الشجاع المتكافئ أن تبرز وجها لوجه أما أن تختلس ذلك وتنتهز منه غفلته السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات الجسد في اللغة العربية عادة تعبير عن الإنسان بعدما يموت الجسم غالباً هو تعبير عن الإنسان وفيه الحياة أحياناً يصير هذا مكان ذاك ولكن العادة في الاستخدام الفصيح هو هكذا أن الجسم ما كانت فيه الروح باقية وأن الجسد ما كانت قد فارقته الروح قلت أحياناً نصير تبديل هذا مكان ذاك أو إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا كل واحد إله معنى طيب ولكن في بشكل عام هذا التعبير فلما نجي نشوف السلام على الأجساد العاريات إشارة إلى من إلى تلك الجثامين المقدسة التي صرعت في أرض كربلاء وانتزع عنها ملابسها إلا ما يستر العورة وإشباه ذلك وهذا مثل حسين عليه السلام حسين سبحان الله كان يعرف أن أن الذين يقاتلونه متسافلون إلى أدنى الدرجات ورح ذولا أيضا ماذا يصنعون سوف ينزعون عنه ملابسه رح يأخذوا عمامته مع أن العمامة ستكون ملطخة بالدم ولما أخذوها أيضا ايش قد نتصور مثلا واحد عليه غترة حسب التعبير أو عمامة وهذه الآن مليئة بالدم شنو قيمتها ما هي قيمتها؟ هذا غسلها أطلع أكثر من وتنظيفها أكثر من قيمة الجديدة منها لكن هي ذل هي خسة هي حالة من التسافل عند البشر إلى هالمقدار هذه عمامة تنزع قميص ينزع فطلب من أخته زينب عليها السلام قبل أن يبرز إليهم أن تأتيه بثوب مثل الملابس الداخلية الآن يجعله تحت ملابسه حتى إذا نزعت هذه الملابس الخارجية من الرداء من العباء من القباء هذا يكون عليه وقد فعلوا ذلك لعنه الله عليهم فبقي جسد الحسين عليه السلام هذه الملابس الخارجيه مالت كلها منتزعه من عمه ورداء وقباء ولم يبقى الا ذلك الذي اعطته العقيله زينب سلام الله عليه اجساد عاريات وكذلك بالنسبه الى غير الحسين عليه السلام أي هذول حقيقة يعني الإنسان لما يفكر من أي, من أي مستنقع أخلاقي كانوا قد قدم يروح ينزع إليك لنفترض قميص هذا القميص لكثرة ما تم الضرب فيه على جسدي صاحبه تمزق فتروح أنت تنزع هذا القميص الممزق المدمى ماذا تصنع فيه لا حول ولا قوه الا بالله السلام على الاجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات جسوم هنا يفترض انها لا تزال فيها شيء من الحياة ولعلها إشارة إلى الجرحة إشارة إلى النساء المسبيات إلى السبايا فإن أجسامهن على أثر الضرب على أثر الجوع على أثر العطش شحبت ألوانها تتصور يعني بعض الأشياء تحتاج لها إلى تصور يعني هذول اللؤماء منعوا الماء ولم يؤتى لهم بالماء زين الواحد اللي ما عنده ماء ثم بعد ذلك معركة وقتال هل له فرصة للطعام وللأكل والشبع زين هذا ما عنده لا ماء ولا طعام جسمه أيضا تحت هذه الشمس وبعد قليل سوف يرحلون على النياق العجة في الهزل تشحب تلك الأجسام تتراجع نظارتها ولا سيما إذا كانت نساء سار رجال قد يتحملون شوية أكثر لكن امرأة أن تتخليها ساعة واحدة تحت حرارة الشمس تشوف بدنها يكون بشكل آخر السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات ليلة ليلة سادس ويفترض الحديث فيها عن أصحاب الحسين عليه السلام وعن حبيب بن مظاهر لكن هي من جهة أخرى أيضا هي ليلة من ليالي المسير إلى الشام لأن على التحقيق بقيت نساء الحسين وركب الأسارة في الشام أيام قليلة ثم بعد ذلك خرج خرجوا بهن باتجاه دمشق على الطريق الطويل فالآن مثل هالوقت هذا ومثل هالأوقات هن في طريقهن إلى بلاد الشام تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد تقول العقيلة زينب عليها السلام تقول هذا عدالة تقول يزيد هذه عدالة أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن أبديت وجوههن تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد وينظر اليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي هذا حال زينب عليها السلام وهذا حال بقيه النساء وهذا حال بقيه الاطفال إلى أن وصلوا إلى ذلك الديوان إلى ذلك المكان ووصل وخطبت زينب تلك الخطبة المعروفة لها تعلمون أن يزيد أراد أن يتشفى فجمع الناس وظلت وخ... زينب تخطب تلك الخطبة في هذه الأثناء هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز وهي زوجة يزيد بن معاوية تسمع خطابا متقنا ولحنا قويا تسال احدى الجواري من المتكلم في المجلس؟ قالت لها المتكلم امراه ترى هذا مو رجل ما متعوده هذه امراه ما متعوده ان امراه تخطب في المجلس هذا ديوان رسمي قصر الإمارة إذا في سفراء إذا في ما أدري كذا أجانب غير أو شاع الرجل أما إمرأة تجي تخطب قالت لها إمرأة قالت بلى قالت انظري من هذه المرأة شيء غريب غير معتاد فذهبت وجاءت وقالت لها إنهم يقولون إمرأة تسمى زين ويحكي زينب في النساء كثير منه زينب اخبرتها وجاءت اليها قالت لها يقول الجلواز انها تسمى زينب ابنه علي بن ابي طال رواه الاخبار يقولون هذا ومو مستبعد رفعت يدها وصكت وجه الجاريه ويحكي زينب ابنة علي بن أبي طالب هاي عقيلة الطالبين مخدرة الهاشميين نقرأ عنها ونتحدث عنها ظلها لا جيبها إلى هذا المكان إلى هذا الديوان لما تحققت من الأمر أماطت السدر والتقت عينها بعين زينب عليها السلام كأني بها تخاطبها بلسان الحال أنا وين وين يعني لا تستغربين من هذا أبدا أنا وين وين الدواوي أنا شسوي أسويها لي عني بعيدي أنا لا عباس أنا لا عباس يبرالي ولا صدق أنت زينب أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني أنا سليت المصايب ما سلني أنا مرمريت من زغر سني صار البكا والنوح فني هذه زينب ومن قبل كانت بفنادارها تحط الرحال أمسة اليوم واليتامى عليها يا قومي تصدق الأنذال نسألك اللهم وندعو بسمك العظيم الأعظم العز أجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين حفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء